0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Mein Name ist Felix Schneiders, ich bin passionierter Pokerspieler, Pokercoach und poker -Streamer auf Twitch. In diesem Podcast spreche ich entweder alleine oder mit meinen Gästen über das schönste Kartenspiel der Welt. Ich teile mit euch hier, welche Lektionen mir Poker in Sachen Strategie, Mindset oder auch Lebensweisheiten mitgegeben hat. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Feel Food. Vielfood ist die vegane, gesunde und vor allem leckere Alternative zur klassischen 5-Minuten-Terrine. Als Pokerspieler, Gamer und Streamer habe ich eben oft nicht viel Zeit und muss zusehen, dass ich in kurzen Pausen irgendwas Nahrhaftes, Gesundes, aber vor allem auch Leckeres zu essen bekomme. Und Vielfood löst genau dieses Problem. Das Kölner Startup hat mit dem Schweizer Spitzenkoch Fabian Zibinden zusammen die Sorten vegane Pasta Bolognese, Chili und Linsendal rausgebracht, die in nur sechs Minuten mit heißem Wasser aufgegossen werden können. Mein absolutes Favorite übrigens das Linsendal. Es ist so unglaublich lecker, Leute. Ihr glaubt es nicht. Außerdem gibt es jetzt auch noch ganz neu den leckeren Frühstücksdrink. Wenn du mal keine Zeit hast, dir ein Frühstück zu machen. Der Drink ist echt nahrhaft, weil er aus Bananen, Kokosmilch, Haselnüssen, Hafermehl und Kakao besteht. Viel Food verwendet ausschließlich natürlich Zutaten. Und wenn du viel Food auch ausprobieren willst, dann nutze unbedingt meinen Rabattcode XFLIX15. x15. Du bekommst 15% Rabatt auf deine erste Bestellung und das Ganze findest du unter www.feel-food.com. Guten Appetit! Live-Poker und Online-Poker unterscheiden sich einfach massiv und echte Karten, echte Chips und echte Menschen bringen einen immer wieder dazu, dass man noch mehr Informationen sammeln kann am Live-Pokertisch, als man das am Online-Pokertisch tun kann. Und genau darum geht es in der heutigen Grand University Vorlesung, nämlich um Live-Pokertells. Tells oder auch Reads, die man machen kann am Live-Pokertisch, beziehen sich auf Verhaltensweisen der Gegner, die vielleicht eine gewisse Information präsentieren oder eine Information mitschwingen lassen. Und wie man diese Informationen dekodieren kann aus Verhaltensweisen, aus Mimik, Gestik oder der Art, wie jemand seine Chips oder seine Karten behandelt. Da gibt es sehr viele Dinge, die man daraus ableiten kann, über die Handstärke eines Spielers oder darüber, wie wohl er sich fühlt in einer bestimmten Situation. Und ich habe jetzt insgesamt sieben oder acht Live-Poker-Stops mitgenommen, die habe ich ja mit euch alle gestreamt, und da sind mir viele Dinge aufgefallen, die ich selber aufgenommen habe, aufgesaugt habe, von denen ich mich habe dann in mehrfachen Situationen überzeugen lassen, dass es Tells oder Verhaltensweisen sind, die wirklich darauf hindeuten, dass jemand stärker oder schwächer ist. Und genau darum geht es in der heutigen Grind University Vorlesung. Also, legen wir los. Ähm, zunächst mal gibt es eine ganz interessante Verhaltensweise, die habe ich vor allen Dingen bei mir selber festgestellt. Und zwar ist das, wenn ein Spieler seine Hole Cards bekommt, der sogenannte Preflop Double Check habe ich ihn jetzt einfach mal genannt. Ja? Das bedeutet, er nimmt die Karten, er kriegt die Karten zugeteilt, er guckt sich seine Hand an, und dann raised er oder called und bevor der Flop kommt oder wenn der Flop kommt, meistens aber bevor der Flop kommt, guckt der Spieler nochmal unter seine Rollcards und checkt sie nochmal. Und das ist oft ein Zeichen dafür, dass der Spieler nicht suited ist. Weil wenn er suited wäre, wüsste er genau, welches Suit er hätte. Wenn jemand suited ist, weiß er immer, ich habe ich bin suited, ich habe Karo, ich bin suited, ich habe Herz, ich bin suited, ich habe Kreuz. Wenn er aber nicht suited ist, muss er sich die Suits nochmal angucken. Das ist mir vor allen Dingen bei mir selber aufgefallen, dass ich das oft mache und ich habe das dann abgestellt, indem ich einfach immer meine Karten checke. Was wiederum gut ist, sollte irgendeiner meiner Gegner auf den Gedanken kommen, ah, der checkt gerade, das heißt, der kann nicht suited sein und ich bin dann doch suited, einfach weil ich immer checke, ähm, ist das wiederum gut für mich. Aber insgesamt sollte man immer das Gleiche machen. Entweder checkst du deine Hole cards vor dem Flop immer oder nie. Und wenn du vorher nochmal guckst, bist du einfach meistens, nicht immer, das muss nicht heißen, dass du immer off-suited bist, äh, off bist, aber du bist oft off-suited, weil du musst gucken, ist das Ass im Kreuz, äh, ist das Ass im Peak, ähm, was ist die andere Beikarte und so weiter. Ist ja wichtig für die Strategie, gerade bei einem mitdenkenden Spieler. Und genau das ist es nämlich. Also wenn ich dann ähm, nur immer gucke, wenn ich off-suited bin, dann gebe ich eine Information raus, eine potenzielle. Wenn ich aber immer gucke, gebe ich keine Information raus. Und dann kann es auch dazu führen, dass mein Gegner vielleicht die falsche Information daraus äh, ableitet. Also, das ist auf jeden Fall der ganz, ganz, ganz ähm, bekannter für mich oder sehr wichtiger Tell, den ich bei mir selbst erst festgestellt habe, den ich dann umgestellt habe, sodass ich jetzt mich damit auch viel wohler fühle. Aber ich nenne ihn einfach mal den Preflop-Holecard-Double-Check. Ja. Also, ich schreibe den auch mal auf hier. Wir machen jetzt einfach mal so ein, so ein, so ein Dokument auf. Ich gucke auch gleich nochmal in den Chat rein, was ihr da geschrieben habt. Also, äh, live poker Tales. Äh, fangen wir an mit diversen. Äh, wir fangen einfach mit etwas diverse. Ich habe das so unterteilt: diverse ist der äh, Preflop Rollcard Check. Der bedeutet, Villain ähm, äh, ist off-suited. Ja. ist meistens offsuitet und muss das ganze noch mal überprüfen das ist halt eigentlich so das, das wichtigste was mir daran aufgefallen ist ähm oder man merkt sich halt direkt schon zu beginn wenn man in die karten reinschaut äh, was für farben man hat das ist aber schwierig das fällt den meistens schwer das fällt mir selber auch schwer ich muss meistens vor dem flop auch noch mal gucken nach dem Flop zu gucken, ist auch immer sehr gefährlich oder grenzwertig, weil dadurch gibt es natürlich auch Informationen. Wenn drei Pik liegen und du machst dann den Double-Check und du guckst da nochmal rein, äh, ist das natürlich vielleicht auch eine Möglichkeit eines fake tales Und wenn du einen Flush gefloppt hast und du guckst rein und der Gegner denkt sich, ja, dann hat er vielleicht nur eins von der Farbe. <lacht> ähm, aber umgekehrt ist es natürlich auch irgendwie blöd oder gibt immer, kann potenzielle Informationen rausgeben. Ja, dann ähm, gibt es auch noch einen sehr, sehr interessanten Tell, der auch unter Divers fällt. Und zwar nenne ich den einfach mal den Poker-Strategy-Talk. Wenn jemand am Tisch Poker-Strategy-Talk betreibt, was bedeutet das? Vielleicht könnt ihr ja auch mal aus dem Chat äh, gerne mitmachen. Was denkt ihr? Was denkt ihr über einen Spieler am Tisch, der anfängt, über Pokerstrategie zu sprechen mit seinen Kontrahenten oder mit seinen Gegnern? Der zum Beispiel so sagt, ja, ich denke, da hast du einen klaren Check oder da solltest du 100% C betten oder da sollst du wahrscheinlich 70% raisen, 30% callen. Was denkt ihr über solche Leute? Oder die irgendwie Strategie äh, besprechen und sagen, ja, ich, ich würde das callen, ich würde das folden, ich hätte das anders gespielt und so weiter. Ähm, was, was, was sagt euch das? Was, was gibt das über den, den Spieler bekannt oder was gibt das über den Spielerpreis? Könnt ihr gerne auch mal eure Erfahrungen mit mir teilen oder eure Meinung bekannt geben? Topspit? Nee, so sowas, sowas schreiben wir hier nicht, bitte. Er hat eine starke Meinung, Blender, dass er sonst nur Mau-Mau spielt. Er will dich mit der Strategie verwirren. Verwirrung stiften. Interessant. Wenn man viel redet, ist man meistens stark. So meine Beobachtung. Nein, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ob man stark oder schwach ist. Es geht jetzt mehr um generelles. Oder ich, ich nenne es mal nicht divers, dann nenne ich es mal generelle. Wenn man viel redet, ist man meistens stark. So meine Beobachtung. Also für mich bedeutet, vielleicht habt ihr die Frage auch falsch verstanden. Poker Strategy Talk bedeutet für mich eigentlich, dass Villain meist wenig erfahren ist. Oder auch nicht wirklich gut ist. Poker-Strategie-Talk deutet darauf hin, dass er kein stärkerer Spieler ist. Nein, im Gegenteil. Wenn jemand viel über Strategie spricht, bedeutet das, dass er irgendwas versucht zu kompensieren. Er versucht wahrscheinlich einfach das, was er irgendwo mal aufgeschnappt hat, wiederzugeben, um sich selbst besser dastehen zu lassen, als er eigentlich ist. Weil ein guter Pokerspieler würde niemals am Tisch über Pokerstrategien sprechen. Also welcher Pokerspieler würde denn mit euch spreche ich über Pokerstrategie? Wir sind aber auch keine Gegner, wir spielen jetzt nicht gegeneinander. Wenn ich am Tisch sitze und mit meinen Kontrahenten über Pokerstrategie spreche, dann ist das meistens, nicht immer, aber meistens einfach ein Zeichen von Unsicherheit. Genau, genau. es ist einfach ein Zeichen davon, dass der Spieler mit sich selbst und seiner Strategie gar nicht im Reinen ist. Weil wenn er das wäre, würde er nicht über die Strategie sprechen, er würde sie einfach ausführen, er würde sich Notizen mentale machen darüber, wie andere ihre Hände spielen oder über Strategie denken und würde sich seinen Teil dazu denken, um das dann für sich oder für seine Gewinne oder für seine Strategie eben zu verwenden, aber nicht um darüber zu sprechen, Informationen preiszugeben, den Leuten auch noch zu sagen, dass es gut gespielt, dass es schlecht gespielt, ähm, eigene Meinungen zu Händen bekannt geben. Das ist ja auch eine wichtige Art von Informationen bekannt geben. Äh, man gibt ja viele Informationen raus. Poker ist nur mal ein Informationsspiel. Und je mehr Informationen man preisgibt oder austauscht, ähm, desto schwächer oder angreifbarer wird man ja. Das ist ja, ich meine, guck mich an. Ich bin andauernd hier für euch angreifbar, weil ihr meine Strategie komplett kennt teilweise. Und das haben auch schon viele ausgenutzt gegen mich. Und äh, deswegen ist äh, das, ähm, vielleicht ist wenig erfahren auch nicht richtig, ist meist ist, ist unsicher und nicht stark. Und meist nicht stark. Also Poker Strategy Talk bedeutet für mich einfach, dass der Spieler einfach kein starker Spieler sein kann. Weil wenn er ein starker Spieler wäre, dann würde er ne, genießen und schweigen. Und sich überlegen, ah, wenn mit mir jemand über Pokerstrategie sprechen will, wenn, wenn zu mir jemand zum Beispiel sagt, wie findest du, habe ich die Hand gespielt? Und ich denke, er hat sie scheiße gespielt, dann sage ich, ja, super. Was soll ich ihm denn sagen? Soll ich sagen, nee, ich hätte da nicht gecallt oder so. Im Gegenteil, warum soll ich ihm dann irgendwie jetzt, äh, oder ich sage noch nicht mal, ich sage noch nicht mal meine Meinung, ich sage einfach so schwierig oder sowas. Oder keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Was willst du ihm denn sagen? Sollst du ihm sagen, ja, hast du gut gespielt oder nee, hast du schlecht gespielt? Beides ist nicht gut. Beides ist halt einfach eine zusätzliche Information, die du selber rausgibst und es ist vor allen Dingen einfach auch, ähm, ja, nicht zuträglich der Situation. Also ich würde das, ich würde davon immer abse ab, ab, absehen. Äh, von daher eigentlich sind Leute, die eben über Pokerstrategie am Tisch sprechen, und gerade wenn sie auch den Anschein erwecken, dass sie was verstehen, also wenn Leute anfangen, so, ja, der Solver sagt und so weiter und hier musst du 70% checken, das ist äh, pure C-Bet und so weiter. Wenn die anfangen, über sowas zu reden, spricht das meistens dafür, da, spricht das meistens dafür dass die selber sehr unsicher sind und äh, mit ihrer Strategie nicht im Reinen, weil sie müssen sich dann einfach etwas stärker darstellen, als sie es eigentlich sind. Weil ansonsten würden sie das einfach für sich verwenden, würden das zu ihrem Vorteil verwenden und würden das eben einfach, gar nicht zur Sprache bringen. Weil es einfach wirklich, wie gesagt, nur ein potenzieller Vorteil für die Gegner ist. Und es ist dadurch nichts gewonnen. Kann man machen, genau. Wenn ich jemand fragt, wie hast du das gespielt? Wie habe ich das gespielt, Felix? Dann sage ich, ja, kann man machen. Oder, weiß ich nicht, schwierig. <lacht> weiß ich auch nicht genau. Ich kenne die richtige Lösung da auch nicht. Also finde ich auch einen schweren Spot, würde ich einfach immer sagen. Das, ist das Beste, was du sagen kannst. Wenn man in einem Live Game sitzt und einer mit der Solver sagt kommt, dann sitzt man auch einfach im falschen Game. <lacht> das kann schon sein, ja. Oder im richtigen, Jan. Oder im richtigen. Wer weiß? Oder genau im richtigen, weil die anfangen über Solver zu sprechen. Ja, wer weiß. Stimmt schon. Also ich denke einfach Poker talk hat am Pokertisch selbst nichts verloren. Sollte man danach machen, kann man ähm, später machen. Äh, kann man mit seinen Kumpels machen, aber sollte man am Pokertisch vermeiden, weil gibt halt einfach nur potenzielle Informationen raus. So, das sind jetzt so generelle, das sind jetzt so generelle Live Tales, die ich, die ich, rausgesucht habe. Ich mache das noch mal gerade hier ein bisschen. So, so zack. Ähm, das sind zwei, zwei generelle Punkte. Wir können da auch noch mal ganz kurz darüber diskutieren, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen dazu habt oder ähm, irgendwas zu den Punkten, ähm, zu den Punkten zu sagen habt geil wäre es, wenn du antwortest, ja, du hast Check, Call, Check, Call, Check, Call gespielt und verloren. Das ist auch gut. Einfach so ein Statement setzen. Einfach so, ja, also du hast da gecheck-raced, auf dem Turn gebettet und auf dem River hast du dann All-In geblufft. Ja. Ne? Einfach nur die, die Hand wiederholen. Einfach nur kurz beschreiben. Trashman for Living. Ich mache es gerne, um konträre Strategien anzusprechen. Es hilft oft, viel Informationen von anderen zu bekommen. Wenn du das gezielt einsetzt, Trashman for Living ist das natürlich sehr gut. Ich spreche ja, wie gesagt, gerade von Live-Pokertales. Ähm, ihr solltet jetzt nicht irgendwie sagen, so, hey ich bin smarter, ich setze das genauso ein für die Zwecke, damit andere genau das denken. Was ja wiederum nur den Tell bestätigt im Endeffekt. Ja? Also Trashman for Living, das, was du jetzt schreibst, bestätigt ja im Endeffekt genau das, was ich sage. Es ist ein Tell oder es ist oft ein Tell darüber, dass du eigentlich eher schwach wirkst, wenn du über Strategie sprichst am Tisch oder wenn du eben deine Karten checkst. Wenn du jetzt sagst, ich mache das aber extra, weil ich so smart bin, dann bestätigt das im Endeffekt den Tell. Also haben wir den Tell auf jeden Fall damit bestätigt, was ja gut ist. Und wenn du das machen kannst und gezielt einsetzen kannst, ist das super. Es ist aber auch schwierig, finde ich, manchmal. Weil vielleicht gibt man auch mal Informationen preis, die man sonst nicht preisgegeben hätte. Und dann vertut man sich, weil man denkt, naja, passt schon. Ist nicht so schlimm, wenn er das jetzt weiß. Aber also man weiß ja manchmal auch selber nicht, was man unterbewusst rausgibt. Es ja, sind ja alles auch immer unterbewusste Dinge, die da die eine Rolle spielen. Würdest du sagen, dass Reden grundsätzlich gut schlecht ist? Ich würde sagen, dass generell gerade für Einsteiger und für unerfahrene Spieler Reden schlecht ist. Weil Reden ist immer etwas, was dir ähm, Stress macht und was unbewusst Dinge äh, ähm, an die Oberfläche bringt, die du vielleicht gar nicht äh, sagen möchtest oder die jemand dann rauslesen kann aus der Art, wie du sprichst, aus der Stimmlage, aus, der, ähm, aus, der, aus, der, aus dem Vokabular, aus, aus der Formulierung, ähm, ob du vielleicht irgendwie mit zittriger Stimme sprichst oder ob du verwirrt sprichst, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Deswegen würde ich eher sagen, für Leute, die das nicht beherrschen oder die das nicht gezielt einsetzen können und die sich wirklich sehr sicher sind in der Kommunikation, am Pokertisch oder auch generell in, in Kommunikation nicht so, nicht so super stark sind äh, und irgendwie auch einfach eine Maske aufsetzen können, würde ich immer davon abraten, zu sprechen in der Pokerhand. Ich würde eigentlich bei einer Pokerhand immer da dazu raten, gar nichts zu sagen. Wirklich kein Wort zu verlieren und auch auf, auf Fragen nicht zu antworten und nicht einzugehen. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Die habe ich auch aufgeschrieben, der, die Begründung dafür, warum. Da werdet ihr gleich sehen. Also deswegen würde ich eigentlich sagen, reden ist immer schlecht, außer du kannst es extrem gut kontrollieren und du bist ein trainierter Kommunikator oder Redner oder weißt genau, was du damit erreichen willst. Ansonsten finde ich Reden immer schwierig. Habe ich auch schon oft versucht und bin auf die Schnauze geflogen, kann ich euch nur sagen. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich es drauf habe. Ähm, und ich hatte es nicht drauf, im Gegenteil. Äh, Live-Spieler reden meist über Stack-Sizes, aber sagen nie die Blinds, wie hoch die waren, beziehungsweise wie viele Big-Blinds die effektiv hatten. Schwierig, die Unterhaltung. Ja, ist sowieso, meisten Livespieler spieler ähm, haben nicht viel Pokerstrategie. Äh, sondern sagen wir, ich hatte, ich hatte äh, Damen, ne? habe ich hier raced und der andere hat hier geraced. Ja, welche Stack-Size, welche Position, welche Bad-Size? Ah, ja, er hat irgendwie dreifach gemacht. <lacht> das ist ja so ein typisch Live-Spieler. Ja, und dann, wie viel hatte ich noch dahinter? Ah, ich glaube so, ich weiß nicht, so 30.000. Ja, was waren denn die Blinds? Ach, ich glaube 6.000 oder doch 4.000. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> das ist halt normal. Genau, für Strategietalk und bad -Beat stories sind die Pausen, ja. Und lieber mal keine bad -Beat stories in der Pause. Table Talk ist immer nice, aber keine Pokerstrategie. Genau, ja. Mal das heads up von Sebastian Malek von der EPD Barcelona 2016 anschauen. Der hat sich auf so lustige Art und Weise um Kopf und Kragen gequatscht, allerdings mit Erfolg. Kann auch mal gut gehen, ja, natürlich. Ähm, ich brauche ein bisschen Grind-Liebe. Mein gleichaltriger bester Freund ist gestern gestorben. Herzinfarkt, und Oh mein Gott, Oberpfälzer, das tut mir sehr leid zu lesen. Oh je. Dann wünsche ich dir ganz viel Kraft. Das ist echt nicht schön. Kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie du dich gerade fühlst ähm, und hoffe, dass es ja, dass, dass du da ganz viel Kraft hast. Äh, Grindliebe kriegst du natürlich hier immer, sowieso. Ich rede doch so gern. Da musst du musst halt immer aufpassen, was du, was du redest. Strategy Talk am Tisch geht einfach gar nicht, das vertreibt einfach die Fische. Wenn die Fische von sich aus über irgendwas reden wollen oder mal wissen wollen, ob sie Land gut gespielt haben, sagst du halt einfach: Ja, die haben das so top gespielt. Oder man sagt halt einfach gar nichts und sagt: Ich weiß es nicht, schwierig. Moin Lucky Bluff, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Reden während der Hand ist schlecht, nicht generell am Tisch im Chat. Ja, das stimmt. So, okay, also, dann sind wir uns einig, das sind relativ ähm, klare Live-Poker-Tells. Das sind auch Sachen, die ich halt jetzt festgestellt habe. Äh, wenn Leute dann am Tisch anfangen, über Strategies zu, zu talken, weiß ich halt schon, dass sie etwas mehr Verständnis für Poker haben, was ja schon mal gut ist. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wenn ich die drei bette, kann ich auch öfter mal mit einem Fold vielleicht rechnen oder mit einer vier Vierbett, mit einer Bluff-Vierbett. Ist ja gut, es sind Informationen, die ich bekomme. Wenn mir jemand am Tisch an ankommt mit Poker-Strategy und irgendwie sagt, ja, da musst du den drei betten und ich glaube, da habe ich eine 4 bet bluffing range und da würde ich auch mal As 4 oder As 5 4 betten. Das ist halt eine Information, die kann ich verwerten. Da weiß ich halt, okay, dann muss ich gegen den so und so spielen. Aber es zeigt mir auch gleichzeitig, dass dieser Spieler wahrscheinlich nicht wirklich richtig stark ist, sondern auch noch sehr viele Unsicherheiten in seinem Game hat, die er damit kompensieren will, meistens ähm, über Pokerstrategie zu sprechen. So, dann fangen wir mal an mit den starken Tells. Was sind denn starke live poker tails ähm, So. Stark. Machen wir mal grün. Ähm, so. Was ist ein starker ja, Poker-Tel? Ich 2018. Auch du 2018. Bist Wer hat Zeit reingesubt? Oh, hey, Tiefgang. Nochmal 5 Subs reingeschallert. Geil. Dankeschön, Mann. Tiefgang, bester Mann. Danke für den Sub. Du gehst aber hier heute wirklich auf Auch die Ehrenbasis rein, ein ja. Wahnsinn, ey. Tiefgang an Sigibob, an Kohlsmal, an Fridolin, an XQ, an Qualitätsgarant. Fünf verschenkte Subs. Danke, danke, danke. danke für danke. den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Greatest. Right sehr, sehr geil. Tiefgang, Ehre. Leute, Ehre den Chat für Tiefgang. Der hat einfach mal zehn Subs verschenkt jetzt hier. Der absolute danke Wahnsinn. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt das ist ein Teil der absolute des Wahnsinn, des Wahnsinn, dieser Tiefgang, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Kommen wir nun zu den, den starken Danke Dankeschön, danke, danke, danke. Okay, right. ähm, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich hab jetzt kein Okay. Ihr kennt ja einen card -Protektor. Wenn ich meine Holcards ausgeteilt bekomme und ich lege ab und an einen Chip drauf, um meine Karten zu schützen, was man ja üblicherweise so macht oder was viele Spieler so machen. Ich mache das ja inzwischen auch, ich stelle ja meinen Grogu immer da drauf inzwischen. Hat Knüppel mir gesagt, dass das eigentlich eine gute Idee wäre. Ich hatte bis, bis, bis dato habe ich immer meine Karten so gehalten. Und dann hat Knüppel irgendwann gesagt: Hey, pack doch einfach den Kartprojektor drauf. Dann hast du auch keine. Dann sieht es auch nicht so aus, ob du die Hand folden willst, weil Knüppel meinte irgendwie, das sieht immer so aus, ob ich die Hand folden will. Beim Cashcam war das immer gut, dann wollten die Leute mich immer bluffen. <lacht> Aber bei Turnier ist das manchmal nicht so zuträglich. Man will ja nicht immer geblufft werden. Beim Cashcam willst du geblufft werden. Da willst du dann einfach immer schön die Kohlen nach Hause holen, einfach Check Call spielen. <lacht> Aber ja, ich weiß, das war mir gar nicht bewusst. Aber einen Card-Protektor-Chip halt draufzulegen ist halt etwas, was viele Spieler machen. Jetzt müsst ihr mal drauf achten, es gibt Spieler, die machen das manchmal. Es gibt Spieler, die machen das immer. Und die Spieler, die das nur manchmal machen, bei denen deutet eigentlich darauf hin, dass wenn sie den Chip drauflegen, ihre Hand mehr wert ist. Und da kann man echt drauf achten. Es gibt es wirklich Leute, die nur, wenn sie eine Hand wirklich spielen und wirklich überzeugt von dieser Hand sind und diese Hand wirklich auch durchprügeln wollen oder durchbringen wollen und teilweise sich in die Hand verbeißen, legen die einen Chip drauf, ansonsten haben sie keinen Chip drauf. Also achtet darauf, wenn Spieler Card Protector-Chips drauflegen und manchmal eben nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie den Protector-Chip drauf haben, dass sie stärker sind, ist halt viel viel höher. Und äh, deswegen würde ich es einfach mal als ich habe es einfach infrequente Card Protector nutzen genannt, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Vielleicht fällt ja jemand eine bessere Formulierung ein. Also, wenn Leute ihre Card-Protektoren nur seltenst benutzen, dann ist das ein Zeichen für diese Male, wo sie sie benutzen, eben von Stärke. Ähm, ja. Ne, ein weiterer Punkt, der mir auch ganz oft auffällt, ist, wenn sich jemand aufbäumt, Preflop oder auch am Flop, aufrecht hinsetzen, ist ein Zeichen von Interesse am Pot, äh, am Flop, am, am Turn, am River, Preflop, die Hand. Irgendwie stimmt das hier nicht ganz? Sieht so klein aus. Ähm, wenn sich jemand wirklich, nachdem er irgendwie so im, im Stuhl irgendwie äh, gelungert hat, dann auf einmal sich so aufrecht hinsetzt und so guckt und irgendwie so, so aufbäumt und dann wirklich so aufrecht sich hinsetzt, ist es meistens ein Zeichen von Stärke oder eben auch von Interesse. Ver vermehrtes Interesse. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass der Gegner mega stark ist, aber vielleicht hat, hat ihm die Turnkarte oder der Flop oder auch der River irgendwie verbessert. Oder er hat sich gerade irgendwie einen Plan gefasst, okay, die Hand spiele ich jetzt bis zum Ende durch. Ähm, deswegen ist wichtig, darauf zu achten, wenn jemand wirklich so in so eine Haltung geht. Ähm, ich versuche das dementsprechend bei mir immer so zu machen, dass wenn ich in eine Hand gehe, ich wirklich den Card Protector Chip, also ich mache das dann so, um das zu vermeiden, solche Tails rauszugeben, ich stelle meinen Grogu dann einfach auf die Karten drauf und dann setze ich mich wirklich immer in die gleiche Pose. Also in, in der letzten Zeit habe ich das so gemacht, dass ich meinen Stuhl einfach rumgedreht habe und dann habe ich mich halt umgedreht auf den Stuhl gesetzt und habe mich dann einfach so auf, äh, auf die Stuhllehne gelehnt und war dann einfach da ganz entspannt und habe einfach immer nur auf den Flop geguckt. So, das heißt, es gibt bei mir kein Aufbäumen oder mich aufrecht hinsetzen oder irgendwas, was verraten könnte, dass ich durch die Körperhaltung irgendwie mehr Interesse an der Hand hätte, äh, als ich Hände reiben ist, ist äh, glaube ich, ein sehr offensichtlicher Tell, das denke ich auch. Den kann man aber auch als Fake-Tell irgendwie bringen. Da kann man ja den hier machen. Ne? So. Okay. Ähm, ein anderer starker Tell, der mir aufgefallen ist, ist Augenkontakt halten. Wenn jemand ganz lange Augenkontakt halten kann, ist das in der Regel ein Zeichen von sehr großer Stärke. Jemand, der blufft, kann Augenkontakt nicht so gut halten. Ähm, jemand, der dann den Augenkontakt hält und dann auch anfängt zu lachen... Lachen zum Beispiel. Das hatte ich letztens erst in, in Bukarest, weiß ich, ob ihr euch erinnern könnt, mit unserem griechischen Freund. Der war sehr witzig. Der war in einer Situation, wo ich als König hatte, war auf dem River eine Straße und ein Dektorflasch möglich, mit einer 5. Und ich habe ihn gefragt, ob er die 5 hat und er hat mich angestarrt. Ich habe ihn zurück angestarrt. Wir haben wirklich, weiß ich nicht, eine Minute lang uns gegenseitig angestarrt, wirklich so in die Augen geguckt. Und er konnte halt einfach den Augenkontakt unglaublich gut halten. Und irgendwann haben wir halt gelacht und er hat dann angefangen zu lachen. Und dann habe ich halt gefoldet und er zeigt halt auch die fünf. Also Augenkontakt halten ist einfach auch ein Zeichen von Stärke. Leute, die bluffen oder Leute, die schwach und unsicher sind, können meistens den Augenkontakt nicht gut halten. Und die fangen dann irgendwann vielleicht auch irgendwie an, so ein bisschen unsicher zu werden oder irgendwie ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen nervös zu werden. Ähm, aber ehrliche, also ehrliche Reaktionen sind meistens eben sowas wie Lachen oder irgendwie so <lacht> Seufzen oder irgendwie sowas. Das sind so ehrliche, starke Zeichen von Stärke. Ja, wenn dann jemand irgendwie so ganz ganz natürlich reagiert, nachdem er Augenkontakt halten kann. Wenn er Augenkontakt nicht hält und dann irgendwie anfängt, woanders hinzugucken oder mit seinen Augen so ein bisschen irgendwie äh, anfängt zu schweifen, ist oft ein, ein Zeichen von Unsicherheit. Da wiederum muss man aber auch muss man aber auch unterscheiden. Unsicher kann aber auch sein, angenommen auf dem River, auf dem River hat er irgendwie ein Set und da ist ein Flash möglich, und er bettet jetzt sein Set hat aber Angst vor dem Flush. Er weiß, dass er eine starke Hand hat, er, glaub, er glaubt, dass du vielleicht eine schwächere Hand hast und er bettet und dann kann er den Augenkontakt nicht halten und du denkst halt irgendwie, ja, vielleicht blufft er. Ähm, aber er blufft gar nicht. Er hat halt ein Value-Bett gesetzt, aber ist halt unsicher, weil er Angst vor dem Flush hat. Das kann sich halt auch, es kann halt auch, es muss nicht immer akkurat sein. Ja. Also ähm, Augenkontakt ist nicht immer ein Zeichen von absoluter Stärke, aber schon von durchschnittlich hoher Stärke oder Sicherheit. Ähm, kann aber auch da, also man muss, halt, muss da Abstriche machen, man kann auch, muss auch ein bisschen vorsichtig sein in der Situation. So ist zumindest das was, also das ist, das ist meine Erfahrung. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt es gerne in den Chat, ne? Ähm, da können wir gerne drüber sprechen, darum geht's ja. Ähm, hast du den Stuhl doch nur umgedreht wegen der Masseurin? Das auch, damit hat's angefangen, ne? Damit hat alles angefangen, weil ich gemerkt habe, da sitze ich besser drauf. Und dann hat der Zippo, der, also der andere Zippo, der Philipp, um, hat mir gesagt, das ist einfach so gut auch für den Rücken, man kann dann zwischendrin einfach mal auf ihn, wie, man, man sitzt halt man hat da halt keine Lehne und dadurch rutscht man auch im Stuhl nicht so runter ne? ist halt schon ganz nice Sonnenbrille wäre halt ein, ein, ein tell protektor ne? mit Sonnenbrille wäre es halt besser, dann gibt man auch keine Tells ab anderweitig würde ich halt empfehlen immer auf dieselbe Stelle zu gucken, immer auf den Flop, immer auf den Dealer, immer auf den eigenen Stack, immer auf die eigenen Karten value setzen und einfach weggehen. Das ist auch ein Zeichen von Stärke. Ja. <lacht> das ist definitiv ein Zeichen von Stärke, wenn du das machst. 100 pro. Ähm, okay. Äh, Sprechen. Hatten wir auch gerade schon. Direktes Gespräch. Hoppala. Oder Gespräch mit Nachbarn. Während der Hand. Wenn jemand während der Hand wirklich sehr, sehr selbstbewusst und entspannt anfängt zu sprechen, über irgendwelche Themen oder auch über die Hand selber, dann ist es meistens ein Zeichen von Stärke. Meistens. Manche Leute, jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, ja, aber ich benutze das doch genau deswegen als äh, fake -tell, weil ich bin so smart. Ich bin nämlich der smarte Kevin und ich äh, weiß genau, dass ich damit die Leute mal zu Weißglut bringe und die callen dann immer, weil die denken, ich bin stark. Ja, äh, die fohlen dann immer, weil ich denke, die denken, ich bin stark. Bin halt der smarte Kevin, ne? was soll ich machen? Äh, ich wurde so geboren. Nee, ein direktes Gespräch ist meistens ein Zeichen von Stärke, außer Leute, die das halt gezielt einsetzen können, wie zum Beispiel so jemand wie Magic Man. Ich glaube, der kann das auch ganz gut. Der hat mich letztens auch mal schön geblufft. Ähm, und hat dabei gesprochen, weil das einfach kann, weil das trainiert hat. Die meisten können es aber nicht. Die meisten können es einfach nicht. Wenn die mit dir sprechen in der Hand und sehr confident sprechen oder auch mit Nachbarn in der Hand sprechen, dann ähm, sind die meistens einfach stark. Es ist halt einfach so. Ah, Hempi, genau, du kommst gerade zum richtigen Punkt. So sieht's aus. Der Hempi kann das auch gut mit dem Sprechen. Der kann auch, der, der kann Leute, glaube ich, auch ganz, ganz gut rein- und rausquatschen. Ne? Genau. So, wir sind gerade beim Sprechen. Ähm, genau, direktes Gespräch. Oder Gespräch mit den Nachbarn. Deswegen finde ich es auch so wichtig, einfach nicht zu sprechen. Also wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr das erste Mal Live-Poker spielen geht, Leute, dann sagt nichts und lasst euch auch nicht auf irgendwas ein. Ja? Ähm, ich werde nämlich gleich noch zu einem anderen Tell kommen, zu einem schwachen Tell. Und der hat mir so oft geholfen. Ich habe durch Sprechen wirklich in vielen Situationen einen sehr guten Fold gefunden, den ich normalerweise nie gefunden hätte wenn der Gegner mir mit seinem Gespräch oder dem, was er gesagt hat, nicht die entsprechende Information gegeben hätte. Ja? Und das ist ganz wichtig. Deswegen, ihr könnt umgekehrt das Sprechen, aber auch Heads Up am River, sehr gut für euch verwenden, um Informationen rauszuziehen, die ihr braucht. Ihr dürft ja in einer Hand, wenn ihr Heads Up seid, wenn ihr drei way oder mehr seid, dürft ihr nicht sprechen. Wenn ihr Heads Up in einer Hand seid mit einem Gegner, dürft ihr mit ihm sprechen. Und das könnt ihr nutzen. Wenn ihr zum Beispiel bei einer River-Entscheidung eine Bett zu callen habt, oder der Gegner all in geht und ihr euch überlegt, ob ihr callt oder foldet, dann sprecht mit ihm. Weil es kann eigentlich nur helfen. Der Gegner kann dann nur Fehler machen und ihr nicht. Ihr könnt keine Fehler machen, weil ihr habt eh eine schwere Entscheidung. Ja? Ihr wisst eh nicht, sollt ihr callen, sollt ihr folden. Aber wenn der Gegner irgendwas sagt, kann er vielleicht noch Informationen rausgeben. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr in einer heads up situation seid, ähm, beginnt das Gespräch mit dem Gegner. Ja? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das hat mir sehr, sehr oft geholfen und wirklich dazu geführt, dass ich manchmal ein Hero Call oder ein Hero Fold ähm, gefunden habt. Und umgekehrt bedeutet das aber auch für euch, Leute, das ist der wichtigste Tipp. Nicht sprechen. Antwortet nicht. Sagt nichts ohne euren Anwalt. Oder für mich, sagt nichts ohne euren Kojak. <lacht> ja? also gebt einfach keine Informationen preis. Wenn ihr neu seid am Tisch, wenn ihr noch keine live Poker erfahrung habt, sagt nichts, guckt immer, während ihr die Hand spielt, geht einfach in so eine starre Pose, guckt immer auf die gleiche Stelle, Lasst euch nicht auf Gespräche ein. Nach der Hand könnt ihr ganz normal sprechen und äh, auch vor der Hand und so weiter. Aber wenn ihr die Hand spielt, nix. Nada. Nehmt. Wenn eine junge Dame kommt und fragt, was ich trinken möchte, sage ich nichts. Ich möchte nicht mit dir sprechen. <lacht> kommt so die Frau von in den Arsch so. Etwas zum Trinken. Ah, sei ruhig. Ich will nicht mit dir sprechen. <lacht> Meistens noch ein starker Tell. Karten wiederholt anschauen. Mm. Na, kann so und so sein. Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ist mir in beiden Situationen aufgefallen, stark und schwach. Etwas zu trinken? Nein! Psst! Ruhe! <lacht> genau. Und dann bluff schaffen. So, ähm, direktes Gespräch. Äh, jetzt haben wir jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen, auf den bin ich besonders stolz, den habe ich, glaube ich, schon mal mit euch äh, besprochen und der ist mir, den habe ich verifiziert über sehr viel Sample Size. Ich habe ihn jetzt auch einfach mal genannt. Ich habe ihn jetzt mal einen ganz, ganz krassen Namen genannt. Ich kann mich nicht mehr artikulieren. Okay, Luft holen, Felix. Auf diesen Tell bin ich besonders stolz, weil ich ihn sehr oft beobachtet habe und sehr oft verifizieren konnte, dass er stimmt. Ist keine 100%, aber eine sehr hohe Prozentzahl, die mir dabei geholfen hat, zu sehen, wann jemand eine starke Hand hat und sie nicht loslassen möchte. Der Need-Hole-Card-Double-Check. Was ist damit gemeint? Der Need-Hole-Card-Double-Check. Klingt wieder geil. Ich wollte dem einfach so einen Fancy-Namen. Ich habe einfach Bock auf so Fancy-Namen. Ich mag so Fancy-Namen, die ich einfach selbst kreiert habe. Okay. Need-Hole-Card-Double-Check. Was bedeutet das? Man hat seine Karten so vor sich liegen. Ja, so. Ich mache irgendwie eine Bett. Okay, der hat seine Hand so da liegen. Ich mache eine Bett. Ich bin am Bluffen. Ich fange an zu Barreln. Okay. Er callt. Turn. Er bar ich Barrel nochmal. Und er macht jetzt diesen hier. Er schiebt die Karten so auseinander, guckt nochmal und legt sie dann so ganz ordentlich wieder vor sich hin. Also dieses Need, Need heißt einfach ordentlich. Er legt seine Karten dann nach dem Double Checken, also er, er checkt nochmal ein zweites Mal, legt seine Karten dann nochmal ganz ordentlich hin oder zieht sie so wieder zu sich zurück. Ist immer stark. Ist immer eine Hand, die nicht folden wird oder die nicht vorhat zu folden, Außer das Board wird richtig, richtig schlimm. Also wenn da jetzt irgendwie ein Vier Flush liegt oder... Oder eine äh, ne, ne Straße oder was weiß ich. Äh, richtig, richtig schlimme Bordentwicklung. Aber in den meisten Fällen, wenn Leute nach einer Bett, nachdem du gebettet hast, diesen hier machen und dann so die Karten so zu sich zurückziehen, dann ist das wirklich ein Zeichen von großer Stärke. Also dann ein zweites Mal in die Karten zu gucken, ist es wirklich stark. Dann würde das wieder bestätigen, was Palino gerade gesagt hat. Karten wiederholt anschauen. Aber dann wirklich auch auf diese ordentliche Art. Ja? Also wirklich so, wenn man so ordentlich guckt. Also, mir ist das deswegen so oft aufgefallen, ich habe mir die Zähne dran ausgebissen, weil ich so oft geblufft habe, auch in den Live-Events, die ich jetzt gespielt habe, so oft durchgeblafft und wurde immer runtergecallt. Und das war immer gepaart mit diesem Move. Also, vorher war immer dieser Move, dass die Leute halt wirklich sich ihre Karten dann noch mal so angeguckt haben. Und ich dachte so, ah, komm, der foldet bestimmt. Und du hast halt das Gefühl, dadurch, dass er noch mal guckt, ah, vielleicht foldet er jetzt. Aber der foldet einfach nicht. Der legt seine Karten wieder ordentlich vor sich hin, und dann hat er keinen Bock zu folden. Ne, Ja. Also dieser Whole cut double check ist ein Zeichen dafür, dass er meistens stark ist und nicht von der Hand ablassen möchte. Also immer den Move machen, ja. Auch gut, wenn du nicht geblafft werden willst. Neben Pokerpose braucht man auch Chips-Pose, pose, -Pose Drink-Pose, immer alles möglichst gleich aussehen. Das stimmt. Sei einfach, geh einfach weg vom Tisch. Das ist auch gut. Was sagst du zum Kehlkopf, wenn man schluckt? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, das, das ist wieder so eine Sache, die kann so und so sein. Da kann, da kann jemand, der schluckt, nervös sein, weil er stark ist, aber auch nervös sein, weil er, weil er schwach ist. Das ist sehr schwierig, finde ich immer. Jemanden zu sagen, ja, ich habe das an einem Kehlkopf gesehen, finde ich schwierig. Also ich teile ja auch jetzt wirklich nur die Tels, die ich selber ähm, aufgeschnappt habe, bei denen ich mir auch ziemlich sicher bin, dass, also bei die, die ich dann auch verwende. Auch stark ist der Blick auf den eigenen oder gegnerischen Stack. Leute, die auf den eigenen oder gegnerischen Stack gucken, machen das aus zwei Gründen. Entweder wollen sie gucken, wie viel Chips sie noch haben und wollen gucken, ob sie sich die, die Hand erlauben können. Und die Hand ist auf jeden Fall stark. Also die Hand ist ein Investment wert. Deswegen gucken sie auf ihren eigenen Stack. Und sie gucken auf den gegnerischen Stack, wenn sie Value haben wollen, weil sie denken, oh geil, da geht was. Ich krieg Kohle, ich krieg Chips. Und diese Blick auf die, Blicke auf die eigenen, auf die gegnerischen Stacks sind oft ein Zeichen von Stärke. Stärke, große Riverbed, zittern und zittern wird weniger. Schwäche, große Riverbed, zittern und zittern hört nicht auf. Hm, weiß ich gar nicht. Wenn du, lange, wenn du, es, wenn du es lange genug machst, kann es stimmen. High Tour, glaube ich auch. Aber ich glaube halt, für den Moment ist es oft. Kann, kann halt Stärke sein, oder kann halt, kann halt Zittern bedeuten, dass man super nervös ist, weil man blufft und weil man nicht gecallt werden will, oder dass man super nervös ist, weil man die Nuts hat und ausgezahlt werden will. Das ist super schwierig. Deswegen braucht man viel Zeit, wie du schon sagst. Also wenn das wirklich nach langer Zeit, dann so nach einer Minute oder so noch nicht aufgehört hat, dann ist die wahrscheinlich... Aber auch selbst dann, selbst dann kann der Gegner ruhiger werden, weil er weiß, ah ja, okay, der Call ist noch nicht da, vielleicht kriege ich ihn zum Fold. Okay, Blick auf den eigenen gegnerischen Stack ist oft ein Zeichen von Stärke, weil man eben auch schon so ein bisschen die Strategie plant. Ähm, jetzt kommt einer, der ist... Der, das ist unglaublich, Leute. Dieser Tell, also den sollte man eigentlich gar nicht erwähnen, Der ist eigentlich nicht erwähnenswert, aber ich erwähne ihn trotzdem. Ich packe ihn auf die Liste, weil es für mich unglaublich ist, dass in Live-Events mit 400 Euro buy -in, mit 550 Euro buy -in, mit 1000 Euro buy -in, dass das immer noch passiert. Das finde ich so krass und es ist immer wieder ersichtlich und man kann es immer wieder verifizieren. Leute, die seufzen oder durchatmen und dann betten. Oder einem Race. Es gibt so oft diese Situation, dass jemand wirklich jemand anders bettet und er macht so diesen hier. Und race dann. Immer Nuts. Brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Turbo Nuts, Super Nuts, Infinite Nuts. Du bist einfach kaputt. Du hast keine Chance. Ähm, kann man natürlich so versuchen, irgendwie auch äh, als, als, als Reverse Tell einzusetzen. Wäre <lacht> halt sick. Aber es ist echt krass, ähm, wenn jemand wirklich, das ist halt was, was das, kannst du, das, ist, das kannst du nicht verhindern. Manche Sachen kannst du nicht verhindern. Das sind halt natürliche Dinge, die passieren. Und es passiert so oft und ich habe es immer wieder beobachtet. Leute, die auf dem River da sitzen, nicht wissen, was sie machen sollen und dann so und dann betten. Quads, Straße, Natflash, immer. <lacht> immer nass. Das ist noch nicht mal Hollywood. Ich glaube, das ist teilweise wirklich auch unterbewusst. Die merken das manchmal gar nicht. Ja. Ähm, und, äh, das ist halt das Gefährliche. Und deswegen ähm, sollte man trotzdem immer darauf achten. Also, äh, solange du es nicht mit irgendeinem Scharlatan zu tun hast, der das wirklich kann. Oder der wirklich. Äh, wenn du es mit einem guten Spieler zu tun hast und der macht das, dann denkst du dir auch schon, der macht das jetzt mit Absicht oder so. Ich weiß es nicht. Moin, mir gerade ist reingekommen. Was war bei 4? Bei 4? Direktes Gespräch oder Gespräch mit Nachbarn während der Hand? Das ist ein Zeichen von Stärke. Moin, Alberto. So, Nummer 8. Desinteresse beim Betten. Wenn jemand so ganz entspannt, immer so ganz, ganz leger Chips reinwirft, so. Oder beim Betten, oder beim Callen. Nicht mal beim Betten, auch beim Callen. einfach Die Chips einfach so, so ganz entspannt reinwirft. Ist nicht unbedingt mega stark, aber ist mittelstark. Oft ist halt einfach so, dass er sagt, hey, die Hand... Die wird gespielt. Das ist ein klarer Call, das ist ein klarer klare Bett. Das ist einfach kein Zeichen von massiver Stärke, aber es ist ein Zeichen von Interesse. Also es ist, ich würde eher sagen, es ist mittelschwach, äh, mittelstark. Also es ist einfach genau wie ähm, ähm, schnelles coin Desinteresse beim Betten oder schnelles coin Desinteresse beim Betten oder schnelles call Desinteresse oder Schnelligkeit beim Betten oder Coin. So rum schreibe ich es mal auf, das ist besser. Also schnelles Callen ist halt auch meistens eher mittelstark. Es ist, wenn jemand schnell bettet oder schnell callt, hat er keine schwere Entscheidung. Das ist halt schon klar. Außer er kann es halt faken. In den meisten Fällen ist es eine mittelstarke Hand. Also irgendeine Hand, die wie ein Flush-Draw, wo er weiß, ich muss auf jeden Fall callen oder ein Top-Pair, ich muss auf jeden Fall callen. Oder Top-Pair mit gutem Kicker, ich muss auf jeden Fall Value betten. Er hat nicht wirklich eine schwere Entscheidung. Und wenn man keine schwere Entscheidung hat, spricht das dafür, dass man eine mittelstarke Hand hat. Top-Pair, Top-Kicker. Ähm, weiß ich nicht, ein Flush-Draw, ein Straight-Draw, ein Pair mit einem Draw, was weiß ich. Irgendeine Hand, mit der man eine klare bette oder einen klaren Call hat. Aber keine Hand wie ein Set Oder keine Hand wie Two-Pair auf dem Flop. Weil da überlegt man sich vorher, Raised man, callt man, spielt man slow und so weiter. Dann gibt es natürlich die Leute, die das irgendwie als Fake-Tail wieder verwenden können die sagen können, ah, genau deswegen mache ich das jetzt ganz schnell, um das zu vertuschen. Aber das, das können die meisten nicht. Das können die meisten nicht. Die meisten verschleiern ihre Handstärke nicht auf eine bewusste Art, sondern spielen unbewusst. Und dieses unbewusste Spiel, das drückt sich eben in ähm, Schnelligkeit oder in Desinteresse aus. Oder in vorgetäuschtem Desinteresse. Ja, er muss sich keine Gedanken machen. Und dazu gehört auch Trinken. Genau, das kommt nämlich als nächstes. Trinken oder entspanntes Zurücklehnen? Zurücklehnen. Das sind eigentlich auch sehr unbewusste Dinge die mir auch schon seit Jahren auffallen. Die habe ich auch als Live-Cash-Game-Spieler damals schon immer verifizieren können. So, dass Leute, die halt irgendwie nach einer Bett oder einem Race irgendwie sich hinsetzen und dann so diesen hier machen. Das macht keiner, der blufft. Wer blufft, will sich irgendwie unauffällig verhalten, will irgendwie nicht unterm Radar bleiben. Jemand, der zur Getränkeflasche greift, ist ja auffällig. Das fällt auf. Der dreht sich gerade rum und der macht irgendwas anderes. Der versucht Desinteresse vorzutäuschen, aber äh, hat kein wirkliches Desinteresse. Sorgt sich aber gleichzeitig auch nicht darum, was gerade passiert, weil er kann sich ja um was anderes kümmern. Ja. Kann man auch wieder als Reverse-Tail benutzen. Aber ich sage euch, die meisten Dinge passieren ja unterbewusst. Und wenn du es jetzt nicht gerade mit einem zu tun hast, der sich total Gedanken darüber macht und das halt für sich verwendet, wie der Pro-Player Kevin, der sich sagt Ey, ich bin so smart. Ich bin der smarte Poker-Kevin. Ich weiß genau, wie ich das gegen die Leute verwende. Dann kommt es halt unterbewusst zum Tagen. Zum Vorschein. Zum Tage. zum, 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 zum Hab trinken immer als offensiven Tell für Durst empfunden. Badum. Tz, aber den fand ich gar nicht mal so schlecht. Das mache ich auch mal im Bluff. Leute, ihr seid einfach die smarten Poker- Kevins. Es ist halt einfach so, ey. Wer ist smarter Poker-Kevin? Eins in Chat. Immer wenn ich, es ist so geil, wenn du irgendwas, das ist, das ist auch, das, das ist eigentlich schon fast wieder dieses hier, ne? das ist schon wieder so dieser hier, poker Strategy talk das ist schon wieder Tell Nummer zwei. Die smarten Poker-Kevins müssen das auch immer sagen, dass sie das machen. Die müssen immer sagen, Felix, ich habe ja deinen Pokerteil gesehen, ich muss sagen, es stimmt nicht immer, ich mache das auch, um die Leute zu verwirren. Ja, smarter poker Kevin. du bist auch so einer, der immer gerne über seine Pokerstrategie spricht. Also, da sind wir wieder bei Tell Nummer zwei. So. Ja, Felix, das mag richtig sein, aber ich benutze das auch als Fake-Tell. Ja, so einer bin ich. Ich kann das. Wenn man das kann, dann sagt man das nicht. Dann macht man das einfach. Dann macht man den hier. Ist er? Ist er, wie ich meine? Ah -ah. Genau. Der smarte Poker-Kevin muss mal flexen, aber auch nur, weil er selber eigentlich ziemlich unsicher ist, ob er es wirklich richtig kann oder nicht. Aber nein, das sind nur Vermutungen. Es kann echt sein, wenn ihr da richtig smart. Wir reden da jetzt offen darüber. Also ist jetzt mehr im Spaß gemeint. Aber wenn ich jetzt jemanden am Live-Pokertisch treffen würde und ich würde irgendwie mit ihm darüber sprechen, keine Ahnung, was denn für Tells oder blablabla bla bla hier, ich glaube, der war stark. Und er sagt mir dann, ja, ich mache das aber auch oft, um Stärke vorzutäuschen. Dann denke ich mir so, okay, Poker-Kevin, Du hast den Poker Strategy Talk. You got it figured out. You got it. You got it, man. Ich erzähle mal allen meine Bad Beat Stories, damit die Leute denken, ich bin ein Fisch. Kevin Level 5000, ja. Genau. Der smarte Poker Pro genießt und schweigt und macht einfach. So sieht's aus. Und lässt die Leute im Glauben, dass sie es besser wissen. So ist es halt. Wer kennt noch die Spieler, die bei einer all entscheidung erstmal auf die Uhr oder auf die Uhrzeit ähm, auf dem Handy schauen? Ist mir voll oft aufgefallen. Ist, glaube ich, auch ein Zeichen von Stärke. Ist mir aber noch nicht aufgefallen. Sind 3-Bets stärker live wie online zu vergleichen? Äh, also 3-Bets sind tendenziell stärker live, weil die Leute einfach insgesamt weniger drei betten Also gibt es auch weniger Bluffs. Aber auch da, muss ich wieder sagen, gab es wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein. In San Marino fällt mir halt nur ein, da gab es Leute, die haben den ganzen Tag keine Hand gespielt. Und haben mich dann gedreibettet. Und ich denke so, okay, das muss ja mega stark sein. Ich habe ich hab, ich hab Ass Dame gefoldet. Ich habe King Queen gefoldet. Ich habe so viel gefoldet, ähm, was ich vielleicht dann auch mal Bluff 4 betten würde oder was ich auch callen würde. Und dann kam es zum Showdown und die zeigen halt irgendwie Ass 9 suited. Sie sagen, zeigen König Bubo auf Suit. Also, das muss nicht immer was zu bedeuten haben. Es ist halt sehr, sehr individuell. Oder die Jacke anziehen bei finde ich auch sehr stark. Sich tätowieren lassen, um Stärke zu demonstrieren, ist auch ein pack poker kevin move Ja. Ich bin confirmed auch Poker Kevin. Mein dritter, mein dritter Vorname ist Martin Felix Kevin Schneiders. Ich glaube, manche sind so tilt, weil die drei Stunden keine Hand hatten. Genau, genau, ja, das ist es wahrscheinlich wirklich, Tiefgang. Das, das war es in San Marino. Wie so, zweimal. Zweimal ist mir es passiert. Und dann beim dritten Mal habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, ich vierbette jetzt als Dame. Und es war richtig. Der andere Zeit dann wirklich König Dame auf und so. Alles ist halt echt schwierig. Zum Beispiel Tiefgang, wir beide, ne? Du hast mich ja auch, glaube ich, als wir das Main-Event gespielt haben oder was war, das hast du mich auch, glaube ich, zwei oder dreimal gedreibettet. Erste Mal habe ich irgendwie erst 10 zu gefoldet, weil ich gedacht habe, ja, Tiefgang der 3 bildet mich jetzt nur stark. Und dann beim nächsten Mal dachte ich mir, es ah, ist immer noch stark, es ist immer noch stark. Und dann meinst du, auch oh, zweimal hast du aber jetzt geblufft. Gut, das war aber auch irgendwie zwischen uns beiden. Die Seite hier verkleinere ich mir und nehme mit an den Tisch. Wenn ich mal live spiele und gucke jede Runde auf den Zettel, das wird sicher lustig. Das glaube ich auch. Steht das Royal Flush-Tattoo für Stärke? Ist, glaube ich, ein poker kevin fake Tell dafür, dass man sagt, ah, der hat sich ein Royal Flush-Tätowieren lassen. Das ist so klassisch, dass er ein Fisch sein muss, aber er macht das irgendwie. Um äh, Pro zu sein, also das Next Level. Ja, jetzt weiß ich auch, wie Tiefgang spielt. Ich dachte, Tiefgang ist safe, safe, strong. <lacht> ähm, okay, äh, dann haben wir noch. Genau. Erraten der eigenen Hand. Erhan Erraten deiner Hand. Das gehört auch zum Thema Sprechen. Das gehört eigentlich zum Thema direktes Gespräch oder Gespräch mit dem Nachbarn in der Hand. Wenn, Also das könnte man eigentlich schon fast zusammenfassen zu einem Punkt. Wenn jemand dir auf den Kopf zusagt, was er glaubt, was du für eine Hand hast, dann ist er stark. Dann weiß er genau, ähm, dass du schwächer bist. Auch da kann wieder der Kevin kommen und sagen, ja, ich mach das auch. Aber die meisten können es nicht. Die meisten, wenn sie darüber sprechen, was sie denken, was du hast, und sie erraten es richtig, haben einfach eine bessere Hand. Das kannst du natürlich auch wieder für dich verwenden oder kannst versuchen, irgendwie jemanden in den Fohl zu quatschen, um zu sagen, ey, ich glaube, du hast Könige, ich glaube, du wirst Folden. Das kann funktionieren, das kann aber auch schief gehen. In meiner Erfahrung ist es so, wenn Leute mir auf den Kopf zugesagt haben, was ich für eine Hand habe, hatten sie es immer. Und sie haben danach auch immer gezeigt. Ich habe dann meistens, wenn die Leute mir gesagt haben, ich glaube, du hast Könige oder ich glaube, du hast irgendwie Top-Pair getroffen und äh, dein Kicker ist nicht so gut. Und ich habe dann wirklich gefoldet und gezeigt, haben die auch gezeigt und es war immer richtig. Letzte Situation noch im Cashgame-Tisch in Bukarest zum Beispiel. Ich open raise. Ähm, Will er Drei-Bettet, mit dem habe ich viel gequatscht vorher. Der Drei-Bettet mich. Ich calle mit Neunern. Ähm, der Flop kommt irgendwie low. Kommen wie 2, 3, 5 oder sowas. 2, 3, 6. Ich checke. Er bettet klein. Ich check raise. Er callt. Auf dem Turn kommt noch eine kleine Karte. Eine 8, eine 7. Ähm, ich bette ein Drittel Pot Und er geht. Durch. all ist jetzt ein Teil des Und er sagt zu mir nachdem ich ihn so angucke und meinte so, boah, warum denn All-In? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich spreche mit ihm. Ich versuche halt Informationen rauszukriegen. Ich sag, ich spreche mit ihm und sage halt, ähm, warum, warum gehst du hier All-In auf dem Board? Ich meine, wenn du denkst, dass ich bluffe oder wenn du denkst, dass ich eine schwächere Hand habe, dann würdest du mich da einfach betten lassen, weil du musst ja nicht wirklich protecten. Also es war kein Draw da und es war auch nichts irgendwie, wovor er Angst haben musste. Und ich habe mich gefragt, warum geht der All-In? Und dann habe ich ihm halt auf den Kopf zugesagt. Habe gesagt, das hast du? Und ich habe halt wirklich gesagt so, ähm, warum gehst du all-in? Weil es ergibt für mich keinen Sinn, dass du all-in gehst. Eigentlich mit einer starken, wirst du nur Colin. Dann meint er zu mir, ich glaube, du hast neuner und ich hatte neuner. Und da war mir klar, der ist mega stark, der hat Asse, der hat Könige. Und dann habe ich weggefoldet und er zeigt hat Asse. Also es war wirklich einfach genauso. Und das ist mir öfter passiert, ist mir ganz aufhört. wenn Leute meine Hand mir auf den Kopf zusagen konnten, wenn sie genau wussten, wo sie dran sind, ähm, dann, dann sind sie einfach in der Regel super stark und dann kann man das auch natürlich wieder als Poker-Kevin, kann man das natürlich wieder äh, als, als, als anti Tell benutzen, aber äh, das braucht halt auch viel Training und da auch die Kontenance zu wahren und zu sagen, ich glaube, du hast als König und du wirst So und das mit einer Confidence zu sagen, das braucht halt Training, da musst du halt auch ähm, da musst du auch in der Mut für sein, da musst du, da musst du äh, die Confidence haben, da musst du die Überzeugung auch mitschwingen lassen können und so da musst du von deiner Strategie auch mega überzeugt sein Gut, das waren jetzt so meine stärksten Tells, die ich, ähm, die, ich äh, äh, die ich, so aufgeschnappt habe in meiner Live-Poker-Zeit. Dann kommen wir jetzt zu den schwachen Tells. Kommen wir jetzt zu den Tells, die Schwäche in, 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 indiz, indizieren, indiz, indizieren. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, damit das also auf eine Seite passt. So ist es besser? Was ist mit 1 gemeint? Hast wieder zu spät eingeschaltet, Kigi. Preflop Royal Card Double Check wieder ist meist obsolet. Wenn jemand vor dem Flop oder am Flop seine Royal Cards noch mal checkt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er off-suited ist, weil er gucken muss, ob er eine bestimmte Suite hat. Meistens raten die Leute auch immer eine Hand, die knapp schlechter ist als die eigene. Stimmt. Ja. ergibt ja auch sehr viel Sinn. Den Chip talisman nicht immer auf die Karten legen. Nee, das war Ach so, das war eins. Bei Stark. Ach so, genau. Ja, ja, ja verstehe. Die Card Protection. Wenn du den Chip nur manchmal auf die Karten legst und nicht immer. Hättest du die Hand denn gecallt, wenn er einfach nur auf den Boden gestartet hätte, also kein Tail gemacht hätte? Vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit wäre höher gewesen, dass ich gecallt hätte, Topspit, als wenn er mir gesagt hat, du hast Neuner. Dadurch hat er mir halt eine Information gegeben. Pulsader. Das Ding ist ja, es geht ja nicht darum, was, was ist wahrscheinlicher oder unwahrscheinlich. Es geht ja nicht darum, ähm, ob ich, also ob die Entscheidung anders ausgefallen wäre, sondern es geht ja immer darum, was kannst du tun, um zu verhindern, dass die Entscheidung anders ausfällt. Außer du weißt genau, was du tust. Starke Tells ganz oft und neu, wenn jemand am Handy sein Lied pausiert, Kopfhörer rausnimmt. Das ist im Endeffekt gleichzusetzen mit äh, Aufbäumen oder Aufrecht hinsetzen, so wie zwei. Also das, wenn, wenn die Aufmerksamkeit sich wieder auf das Board oder auf die Action richtet. Und das kann ja durch verschiedene Dinge ähm, äh, zum, zum, zu, zum Vorschein kommen. Nicht nur durch Aufbäumen und Aufrecht hinsetzen, sondern eben auch, weil man sein Handy pausiert oder weil man sein Gespräch aufhört oder weil man sich irgendwie auf einmal wieder konzentriert. Ähm, achso, ich habe noch eine Sache vergessen. Ähm, das kommt auch dazu. Plötzliche Stille. Das ist vielleicht noch hier. Ähm, Aufmerksamkeit, plötzliche Stille wenn jemand dann auf einmal aufhört zu, zu sprechen. Ja, wenn auf einmal jemand wirklich ruhig wird, nachdem er vorher gesprochen hat oder ähm, jetzt auf einmal irgendwie ähm, Interesse zeigt. Ein richtiger Poker-Kevin hat Knöpfe im Ohr, aber hört keine Musik, um sein rack image aus auszuspielen. <lacht> genau. <lacht> das ist richtig gut. Was ist mit Jacke anziehen? Stark oder schwach? Alles, was du abseits der Action machst, ähm, ist eigentlich eher stark, weil du, das ist ja so wie trinken oder entspanntes Zurücklehnen, du lenkst deine Aufmerksamkeit auf einmal auf was anderes und äh, ähm, zeigst einfach damit an, dass dein Interesse, dass, also dass du auf jeden Fall mit der Entscheidung schon im Reinen bist, also dass du all in gegangen bist, du gehst all in und ziehst die Jacke an, du gehst all in und trinkst und so weiter, das sind halt alles so typische, typische Entscheidungen, die, die du triffst, nachdem du schon die richtige Entscheidung getroffen hast. Nennen wir den Punkt doch einfach plötzliche Änderung der Verhaltensweise. Ja, das ist aber zu allgemein. Das ist auch allgemein. Ähm das kann wirklich in jede Richtung gehen, aber ich finde, beim Pokern kann man schon mal ganz konkret sagen, es hat was mit der Körperhaltung zu tun oder auch mit der Art, ob man spricht oder nicht. Ähm. Änderung der Verhaltensweise kann ja zum Beispiel auch, das, also wenn ich jetzt Änderung der Verhaltensweise nur schreibe, kann das auch irgendwie äh, sein, dass jemand, äh, dass jemand irgendwie super schwach ist und gerade blufft und seine Verhaltensweise ändert, weil er auf einmal nervös wird und weil er irgendwie wegguckt oder so. Also ist das schwierig. Kilgi, danke dir für die 35 Monate. Viel, vielen Dank für deinen Prime Sub. Also ich will da schon ein bisschen konkreter sein, als einfach nur Verhaltensweise ändern, weil das ist zu allgemein, finde ich. Das kann wieder in beide Richtungen gehen. Äh, gut, für schwach. Okay, ein, ein ganz, ganz krasser Tell, den habe ich jetzt auch schon oft beobachtet. Und den habe ich auch verifiziert bekommen von einem Mentalisten. Thorsten Havener heißt der. Den verfolge ich, den finde ich richtig spannend. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Falls nicht, folgt dem mal auf Insta. Der macht echt geilen Content. Thorsten Havener hat auch mehrere Bücher, Audiobooks, die habe ich mir reingezogen. Finde ich mega. Kann man auch viel über Poker ähm, und Tells lernen. Also der ist mehr so ein Menschenleser, Menschenkenner, Mentalist. Also der sich einfach mit der menschlichen Verhaltensweise beschäftigt. Und das finde ich sehr spannend. Und da ist auch immer wieder das Ding, wenn jemand auf die Lippen beißt. Auf die Lippen beißen oder so dieses so die Mundpartie so ein bisschen so zusammenziehen ist immer schwach, ist immer irgendwie ein Zeichen von ich bin unsicher, ich weiß nicht genau, ob ich, äh, ob ich hier einen Call will oder ich blaffe gerade und möchte aber nichts mehr preisgeben. Auf die Lippen beißen heißt, ich möchte nichts mehr preisgeben. Ich möchte einfach nichts mehr rauslassen. Und das ist unterbewusst. Das kommt unterbewusst. Auch Leute, die lügen, machen das ganz häufig, dass sie sich auf die Lippen beißen, nachdem sie Lügen gesagt haben. Weil sie einfach nichts mehr rauslassen. Sie möchten irgendwie keine Informationen mehr rauslassen. Das sind Ersatzhandlungen, genauso wie über die Beinestreifen. Über die Beine was bedeutet das? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das Lustige ist, ich habe das halt auch beobachtet. Gerade erst, ich habe hier ein Beispiel aus Bukarest. Ich habe eine Hand beobachtet zwischen einem eigentlich sehr guten Rack, der dann nachher auch am Final Table saß im Main Event, was mich dann schon wiederum dazu führt, warum er er ein sehr guter Rack, wenn er, wenn er sowas so offensichtlich macht. Aber gut, der hat sich zum Beispiel auch nach, hat einen richtig großen Bluff gespielt und hat sich, während er die Chips in die Mitte geworfen hat, wirklich so auf die Lippen gebissen. Ich konnte das sehen. weil Sein Gegner konnte das nicht sehen. Aber so. Und ich dachte mir, boah, irgendwas sieht schwach aus. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, der hat sich gerade auf die Lippen gebissen. Das ist 100 pro ein Bluff. Und dann war es am Ende auch ein Bluff. Und hat er noch was gemacht, und zwar hat er, das kommt auch dazu, Chips in eine bestimmte Richtung oder unkoordiniert in den Pott werfen. Das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, der dazu führt, mich immer dazu zu bringen, zu denken, dass mein Gegner schwach ist. Weil wenn jemand seine Chips, also was ich damit meine, ist folgendes. Also der, der Spieler hat folgendes gemacht in Bukarest, im Main Event, der war so. Es kommt eine Turnkarte und er macht diesen hier. Er hat seine Chips wirklich so in diese Richtung geschmissen. So wirklich so in die Richtung vom Gegner. Und dann sich dabei noch auf die Lippen gebissen. Also war Doppeltell. Ich dachte so, boah, irgendwas wirkt hier mega schwach. Und dann kam halt noch dazu, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wenn jemand Chips in eine bestimmte Richtung schmeißt, also zum Beispiel auch von sich weg. Also so irgendwie, wenn, 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 hier, das Board, wenn hier das Board ist und ich werfe meine Chips aber dann nach da. Oder hier ist der Gegner, hier ist das Board und ich werfe meine Chip in die Richtung. Ist eher so zögerlich, ich bin mir nicht sicher mit meiner Hand. Ich bin nicht wirklich stark. Ich bin eigentlich nicht überzeugt. Ersatzhandlung macht man unterbewusst, wenn man lügt, auf Lippe beißen, über die Beine streifen, bei Frauen Zopfrichten, Kappe neu aufsetzen. Ah ja, auch interessant. Das habe ich noch nicht gesehen, aber dieses Lippenbeißen ist mir beim Pokern halt wirklich aufgefallen. Also, das habe ich auch oft bei Pokerspielern gesehen. Stefan Werra ist auch ein guter Körpersprachencoach mit eigenen Büchern. Habe ich noch nicht äh, noch nichts von gehört, aber hört sich auch interessant Da muss ich mir auch mal reinziehen. Äh, ja, also dieses Chips in eine bestimmte Richtung werfen, fällt mir ganz, ganz oft auf, dass Leute das irgendwie so, oder auch Leute, die so ganz wild die, die Chips irgendwie so reinwerfen. Das ist eigentlich auch eine Veränderung des typischen Verhaltens, wo wir wieder beim Thema Stärke eigentlich wären, aber wildes Chips reinwerfen ist eigentlich eher ein Zeichen von, ich verabschiede mich schon mal von den Chips. Das ist eigentlich so auch unterbewusst, so Tschüss Chips, ich verabschiede mich von euch, das war's, die sind nicht gut investiert. Also das ist halt wirklich, das kann man sich wirklich übersetzen in eine Handlung oder in eine, eine Verhaltensweise, die davon zeugt, dass der Spieler sich seiner Handstärke wirklich nicht sicher ist und sich und davon ausgeht, dass er den Chips schon lebewohl sagt. Und deswegen schmeißt er die auch so wild in den Pott oder so weg, weißt du? Oder er schmeißt sie zum Gegner hin, weil er will, dass es stärker aussieht und denkt sich so, wenn ich sie so schon investiere, dann in deine Richtung. Jemand, der wirklich stark ist, der wirft die Chips, glaube ich, eher zögerlicher in den Pot oder der wirft sie so ein bisschen koordinierter in den Pot oder legt sie in den Pot, weil er sich von seiner, Sache auch über, von, von seiner Hand auch überzeugt ist. Aber dieses so in die Richtung werfen, wild reinwerfen ist meistens Zeichen von Goodbye, das war's, ihr lieben Chips. Findet ja Atmung ein Thema. Ja, Finde ich schwer zu beobachten, weil man kann Atmung nicht so wirklich äh, oft äh, genau erkennen oder sehen. Kommt auch auf den Gegner an. Und auch da ist wieder das Thema, der kann nervös sein oder heftig atmen, weil er gerade blufft. Aber er kann auch nervös oder heftig atmen. Nervös sein oder heftig atmen, weil er eine mega krasse Hand hat, weil er den Nutz hat. Das ist halt wieder eine schwierige Sache. Ähm, ich nenne das jetzt einfach mal, äh, sich von seinen Chips verabschieden. Nee, ich nenne es anders. Ich mache Goodbye-Chips. Der Goodbye-Chips-Move. Sich von seinen Chips verabschieden. Der Goodbye-Chips-Move. Auch ganz oft gesehen ähm ein anderer punkt jetzt muss ich mal überlegen wie ich mir das wie ich mir das ähm, gedacht habe ich muss mir ganz kurz noch was zu trinken etwas zum trinken ich brauche noch mal kurz wasser ich bin sofort wieder da. da bin ich wieder schönen guten tag seid ihr noch da hallo habt ihr mich vermisst ähm Manche sitzen auch bei jeder Hand, die die spielen, da denkst du dir auch, was stimmt denn mit dir nicht, sind nervös. Aber das kann stark und schwach gleichzeitig sein oder mh. nicht gleichzeitig, es kann stark oder schwach sein. Schwierig. Wie ist das, wenn man schon checkt, bevor der Flop und so weiter gelegt wird? Schwäche oder Stärke? Wenn man seine Range eh checkt, kann man das machen. Sehe ich jetzt kein Problem mit. Aber ich denke trotzdem, dass man sich immer eine Gedanken, Gedanken machen sollte, ob man nicht vielleicht doch donken will. Weil inzwischen ist donken ja schon wieder ein Thema. Apropos Donken, apropos Donkbeds. Am Donnerstag, morgen, Donnerstagmorgen mache ich eine Vorlesung zum Thema Donkbeds. Weil die wurde nämlich auch gewünscht von vielen von euch. Viele haben sich gewünscht, dass ich mir endlich was zum Thema Donkbeds erzähle. Gestern haben wir ja mit Brownie auch ein paar Spots besprochen, in denen man gut lieben kann. Und da werden wir morgen, äh, am Donnerstag drüber sprechen, in der Grand University Vorlesung. Deswegen auch Donken ist ein Thema und man sollte sich die Option eigentlich nie nehmen, finde ich. Aber es kann ja sein, dass du trotzdem mal einen Spot hast, wo du donken willst. Ich hole was zu trinken, ich bin stark. <lacht> yeah. Tell erkannt, der Sagungsor. Ich habe mir was zu trinken geholt. Ich war mega stark. Der ja, bin ich ja auch. Der Content ist stark heute, ne? Oder? Macht Spaß. Also ich habe Bock. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt Spaß. Was ich noch gefunden habe als schwachen Tell, wenn der Gegner eine Seite des Mundwinkels nach oben zieht. Ah, da komme ich jetzt gerade drauf, Tempelritter. So sieht es nämlich aus. Auffällige oder ungewöhnliche Mimik. Auffällige oder ungewöhnliche Mimik. Bei Mimik kann man oft nicht kontrollieren. Gesichtszuckungen oder bestimmte Bewegungen mit dem Mund, mit den Augen und so weiter kannst du oft nicht kontrollieren. Und wenn jemand eine sehr auffällige Mimik hat... Ist es meistens ein Zeichen von Schwäche. Ähm, der will irgendwie Sachen verbergen und dadurch, dass er sie verbergen will, kommen sie erst recht an die Oberfläche und deswegen kommen die Zukunft. Das Ding ist ja, wenn du dich, wenn du als Mensch etwas nicht willst und gezielt irgendwie unterdrücken willst, dann kommt es noch krasser raus, als, so, als es sowieso schon rauskommen würde. Deswegen macht es ja eigentlich auch Sinn oder ergibt halt Sinn, dass du, Angst, dass du meistens halt, deswegen machen die Leute ja das mit Sonnenbrille oder, oder Mundverdecken oder mit Hoodie oder so, dass du eben diese Sachen nicht rauslassen kannst. Aber wenn man etwas unterdrücken will, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es noch stärker zum Tragen kommt, als es das normalerweise täte. Gerade dieser, dieser Druck, den du dir selber aufbaust, äh, etwas unterdrücken zu wollen, bringt es eigentlich noch eher an die Oberfläche. Bei den eigenen Ansagen falsche Pokerbegriffe verwenden. Es ist Wahrscheinlich auch eher so ein, so ein Zeichen von äh, Nervosität. Das kann aber stark und schwach sein. Ist Kojak wieder in Köln? Nee, der ist doch am Donnerstag. Wegen Donk. <lacht> Shots fired. Hm. Kojak, hast du gehört? Heiko hat dich gerade Donk genannt. <lacht> Moin Milan. DF, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du reinschaust. Wenn jemand fragt, wie viel Chips du noch ungefähr hast und dann ein großes Bett all in macht, dann ist das sehr oft die Nuts, in meiner Erfahrung. Ja, das ist halt Sprechen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema, wenn jemand ein direktes Gespräch äh, beginnt. Ähm das finde ich auch sehr stark, wenn man sagt, ich, sag, ich wollte mal gucken, wie viele Chips du da noch hast. Wenn er das Confident rüberbringen kann, ist das meistens schon sehr stark, ja. Check Dark ist meist sowas wie ein kleines Pocket oder kleines Little so Connectors. Ne, das würde ich nicht sagen. Das glaube ich nicht, Mike. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Check Dark machen Leute einfach nur, weil sie eh schon wissen, dass sie fast immer checken werden und weil sie sich ein bisschen Entscheidungen abnehmen wollen und vielleicht den Druck auf den Gegner damit erhöhen. Also es gibt auch Leute, die machen das einfach, um zu sagen, ich erhöhe damit den Druck auf den Gegner. Weil eigentlich sollte es dir eine Erleichterung geben, aber dadurch, dass, du, dass dein Gegner schon gesagt hat, ich check eh Dark, ist das so, oh, ist das jetzt stark? Ist das schwach? Was hat er? Oh mein Gott. Also das ist so ein Verwirrungsmoment. Ne? Das ist irgendwie so wie ein unerwarteter Move bei einem Angriff irgendwie ähm, mit dem man halt nicht gerechnet hat. Ich glaube, ich spiele nächstes Mal live in dem Bernd-das-Brot-Kostüm. Der schaut immer gleich und man sieht nichts vom Körper. Ja, das, das sehe ich. Absolut. Flushy, ich würde das feiern, wenn du die PSPC mit Bernd-das-Brot-Kostüm spielst. Wer ist dafür? <lacht> das wäre so geil, Mann. Ich würde das so feiern, wenn Flushy in Bernd-das-Brot-Kostüm PSPC spielt. Ey, das ist doch mehr perfekt. Da, da, da willst du ja eh keine Tales rausgeben. Das ist ja das wichtigste Live-Turnier des nächsten Jahres. Und das ist ja perfekt, wenn du dich da wirklich als Bernd das Brot verkleidest. <lacht> ich fände das so geil. Das würde dir wahrscheinlich sogar auch noch helfen. Hallo okay, dann ist der One darum chat. Äh, okay. Mhm, auffällig, ungewöhnliche direkte Mimik. Ungewöhnlich, nicht ungewöhnlich, ungewöhnlich direkte. Ungewöhnlich direkte Mimik. Also etwas, was halt sofort äh, sichtbar wird. Ähm, jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Den kann man eigentlich nur dann meistens herausfinden, wenn man mit seinem Kontrahenten spricht. Deswegen mache ich das auch eigentlich immer, wenn ich eine schwere Entscheidung auf dem River habe, dass ich das Gespräch mit meinem Gegner beginne, weil er dadurch nur Fehler machen kann, wenn er antwortet. Und was er macht, was schwach wirken kann auf mich, ist, wenn jemand verwirrte oder verhaspelte Antworten gibt. Deswegen, du musst immer eine Frage stellen. Das Wichtige ist immer, du musst eine Frage stellen. Stell ihm irgendeine Frage. Es kommt gar nicht darauf an, was du fragst. Ich frage meistens immer, willst du einen Call oder willst du einen Fold? Das ist halt die klassische Frage. Die kannst du machen. Oder du kannst auch einfach fragen, bist du wirklich so stark? Oder du kannst auch einfach ihm auf den Kopf sagen, hast du Könige? Oder hast du Asse? Stell ihm einfach eine Frage. Das ist das Wichtigste. Es geht gar nicht darum, was du ihn fragst. Es ist einfach nur die Fragestellung als solche, die ihm eine Chance geben soll, einen Fehler zu machen. Und den Fehler, den er machen kann, ist, dass er zum Beispiel verwirrt antwortet. Was mir oft, ganz oft passiert ist, als ich geblufft wurde und dann dadurch auch den Bluff entdeckt habe, also ich hätte wahrscheinlich gecallt, aber die Wahrscheinlichkeit hat sich erhöht für den Call, weil ich eben gesprochen habe, mein Gegner was gesagt hat. Und er hat dann gesagt, ich habe zum Beispiel gefragt, bist du, bist du bist du, stark oder bist du schwach? Willst du einen Call oder willst du einen Fold? Und dann meinte er, was halt klassisch ist, so ist mir eigentlich egal, ich glaube, du bist nicht so stark oder ich bin, ist mir egal. Und er hat dann irgendwie, er hat dass ich bin so stark und du bist so schwach, hat er verhaspelt. Ich ich, er hat dann zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat irgendwie was gesagt, ich bin nicht so stark oder ich bin stark ich bin, oder du bist nicht so stark. Er hat es verwechselt. Also es war irgendwie eine Verwechslung. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war einfach so ein Verhaspeln und du hast halt einfach gemerkt, dass er sich nicht mehr sicher war, was er eigentlich damit zum Ausdruck bringen wollte. Und das war einfach so dieser Verwirrungsmoment. Dadurch, dass ich ihm eine Frage gestellt habe und er darauf geantwortet hat, war es mir möglich, halt diese Verwirrung halt aufzudecken, dass er sich selber gar nicht sicher war, ähm, ob das jetzt gerade äh, richtig ist, was er macht. So ähm. Du hast mich gefragt, ob ich dich bluff, weil du Streamer bist. Ah, genau hier, der Manuel, der weiß Bescheid, ne? Was hast du geantwortet, Manuel? Oder du kannst auch fragen, genau, an welchem Tag hat deine Katze Geburtstag? Einfach irgendeine Frage stellen, das ist das Wichtigste, weil dann kann er halt nur einen Fehler machen. Und es geht auch gar nicht darum, was er antwortet, sondern nur, wie er antwortet. Das ist halt das, was man, was man, was man damit äh, erreichen will. Erraten deine Hand versus verwirrte oder verhaspelte? Fragestellen, Possible Tell bei Flix. Erraten deine Hand. Das ist verwirrte. Der ja, Fahrst, bitte Frage stellen. Post Täter, den verstehe ich nicht. Excuse me, Sir, you look so strong. Would you mind having some of the payouts for the weaker players? Hab gesagt, call, dann weißt du es. Ah ja, das ist, das ist überzeugt. Das ist sehr überzeugt. Das ist halt, das war wirklich sehr stark. Ich glaube, du warst auch stark. Ich glaube, du hattest 2 oder so. Du hast glaube ich, irgendwie Ast 9 oder sowas. Ähm. Ne? Um, Du hast gesagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Es war, wie gesagt, es ist auch gar nicht, was du sagst, sondern wie du es sagst. Und ich glaube, zu sagen, Call, dann weißt du es, ist für mich, ähm, du bist stark. Du stellst nur eine Frage, wenn du stark bist. Nee, ich stelle eine Frage, wenn ich Heads-Up bin und eine Entscheidung zu treffen habe. Also wenn ich einen Hero-Call auszupacken habe. Ähm, darum geht es ja, es geht ja um die Situation. Jemand geht all in auf dem River, wir sind Heads-Up. Ich darf ihm eine Frage stellen, wir dürfen miteinander sprechen. Und ähm, ich habe eine Entscheidung, möchte ich Hero Callen oder nicht? Und ich möchte noch ein paar mehr Infos. Dann, dann stelle ich eine Frage. Nur dann. Klar, dann bin ich natürlich stark, beziehungsweise dann weiß er, dass ich auf jeden Fall eine Hand habe mit der Hero Call. Aber es ist ja eh, die Action ist ja beendet. Es passiert ja danach nichts mehr. Also ich habe ja schon gesagt, ich werde nicht raisen, sondern es geht nur noch um Call. oder. Ist halt witzig, wenn man es vielleicht mal so verwenden würde, so der Poker Kevin, Next Level Kevin, Kevin Level 9000, Willst du ein Call, oder willst du ein Fold? Und er so, ist mir egal, Call, dann siehst du es. Und du so, Race. <lacht> das ist Next Level Kevin, 9000 Move. Der wäre richtig geil, den würde ich hart feiern. Also, wenn den jemand bringt, willst du einen Call, oder willst du einen Fold? Puh, ist mir egal, okay, Race. <lacht> den würde ich echt hart feiern, wenn, man, wenn den mal jemand bringt. Der ist einfach, der, der ist Next. Also, is, das ist super Kevin Level. Ähm, von mir gibt's da keine Antwort, finde es selbst heraus. Ja, das ist auch richtig, das ist ja das, was ich meinte, das Beste ist, wenn du einfach nichts sagst, wenn du einfach gar nicht antwortest. Aber die meisten Leute können sich nicht helfen, die werden dann fickrig und wollen antworten oder der Instinkt sagt ihnen dann auf einmal doch, ah, ich will doch antworten oder sie sagen irgendwas, weil sie gefragt werden. Das ist ja das Schöne, nicht alles ist kontrollierbar bei einem Menschen. Manche Sachen sind unterbewusst und die kommen dann, selbst wenn du jemandem was fragst und der will gar nicht antworten, sagt er so, wie viel Uhr ist es? Und, äh, er will nicht antworten, also, ähm, 1345, weil das muss. Ist halt, ist halt schön. Und dann Bluff. Und dann Poker-Kevin Level 16000 ist dann Bluff zeigen, genau. Ich sage immer callen, die Leute hassen immer ihr Leben. Also wenn ich jemand fragt, willst du einen Call oder einen Fohlen, dann sagst mal Call. Call doch. Call doch. Call doch. Gut. Den letzten Teil noch. Den Wilhelm Tell. Der letzte Tell, äh, Blick auf den Flop. Aber der ist nicht, der ist nicht so akkurat. Also den finde ich auch irgendwie schwierig, weil den mache ich inzwischen selber. Da weiß ich gar nicht, wie sehr mir der hilft, dass ich immer auf den Flop gucke. Aber wenn Leute auf den Flop gucken, das ist so ein klassischer Tell, der wurde ganz oft irgendwie auch als Zeichen von Schwäche interpretiert, dass jemand sagt: Ich gucke auf den Flop und suche noch nach irgendwelchen. Äh, Hilfen, ich suche noch nach Karten, ich suche noch nach bestimmten ähm, bestimm, bestimmten Händen oder bestimmten Bordentwicklungen oder so, oder ich, ich gucke halt auf den Flop, weil ich Hilfe suche. Also wenn jemand wirklich so einen starren wir können es auch verändern, ein starrer Blick auf den Flop. Aber der ist nicht so verlässlich, finde ich. Den, den stelle ich einfach mal hinten an. Ja, das waren jetzt soweit alle Tales, die ich mir so aufgeschrieben habe, die mir in der letzten Zeit bei meinen Live-Events, auf denen ich war, so begegnet sind, die ich wichtig finde oder die ich auch verifizieren konnte so für mich. Da könnt ihr natürlich jetzt eure eigenen Erfahrungen mitmachen. Ich will damit nicht sagen, dass das immer zu 100% akkurat ist. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass viele davon auch in eine andere Richtung gehen können. Wie gesagt, wir wissen ja, die poker Cavins dieser Welt werden es schon richten, dass das Ganze auch mal ein Fake-Tale sein kann. Aber ich glaube, das ist so das, was ich gesammelt habe in der letzten Zeit und was für mich einfach ein Mehrwert war beim Live-Poker-Spielen. Wo ich mir gedacht habe, boah, wenn ich das raus habe, wenn ich das einschätzen kann, dann habe ich eine zusätzliche Information und die hilft mir, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du ihn abonnierst und mir vielleicht eine Minute deiner Zeit schenkst, um eine kurze Bewertung hier auf Spotify oder auf iTunes dazulassen. Das ist nämlich für mich als Content Creator von unschätzbarem Wert und hilft dem Podcast dabei, weiter zu wachsen, indem er neuen Menschen vorgeschlagen wird. Wenn du auch Teil unserer fantastischen Grind-Community werden willst und mich tatkräftiger unterstützen möchtest, würde ich mich auch sehr über ein Abo auf Twitch freuen. Das kannst du nämlich sogar gratis vornehmen, wenn du Amazon Prime hast. Mehr Informationen dazu bei uns auf dem Twitch-Kanal. Du findest unsere Community und meinen Stream unter twitch.tv. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.